0: Cześć!
1: Ja nazywam się Joanna pelczyńska fryskę i witam Cię w podcaście Niemiecki Fyrtel, w którym pokazuję, że niemiecki wcale nie jest trudny no i na pewno, że nie jest nudny. Czasami mówię o gramatyce, czasami o słownictwie lub o tym, jak tych magicznych słówek można się nauczyć. Jeśli taka tematyka jest dla Ciebie interesująca, to zapraszam Cię do słuchania. podcast dedykuję wszystkim, którzy słuchają mojego podcastu. W tym tygodniu dostałam kilka pięknych, cudownych wręcz wiadomości z podziękowaniami za podcast. I mnie te wiadomości tak strasznie wzruszają i za każdym razem zaskakują. Jeszcze raz dziękuję każdej osobie za wiadomość. Musicie wiedzieć, że kiedy piszę sobie schemat podcastu, a później go nagrywam najczęściej w sypialni, bo tam mam najlepszą akustykę, to tak naprawdę nie wiem, czy to, co mówię, jest zrozumiałe, czy jest to w ogóle komuś potrzebne, czy ktoś będzie tego słuchał i coś z tego zapamięta. I wtedy, kiedy dostaję takie wiadomości z podziękowaniem, to jest mi po prostu niezmiernie miło. Lub ostatnio ktoś mi powiedział, że jechał samochodem, słuchał mojego podcastu i się śmiał. I to jest dla mnie ogromna radość, chyba największy komplement. Tak więc wszystkim za wiadomości bardzo dziękuję, a podcast dedykuję wszystkim słuchaczom. Koronawirus wpłynął na życie całego świata i udało mu się również zawładnąć naszym językiem. Powstało wiele nowych słów, a niektóre, które były zarezerwowane tylko dla lekarzy, dla naukowców, i wcale ich nie znaliśmy, zagościły w naszym codziennym języku. Tak również stało się w języku niemieckim. Powstały setki nowych słów, i właśnie o tych nowych słowach, o tych zjawiskach językowych chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć. Nowych słów, które powstały przez ostatni rok, jest około 500. Przyznajcie, mało które zjawisko tak płodnie wpływa na język. Na początku jednak chciałabym nadmienić, że ten odcinek ma charakter bardziej żartobliwy niż informacyjny. Musicie również wiedzieć, że w listopadzie sama przeszłam koronawirusa i ani go teraz nie bagatelizuję, ani nie umieram ze strachu. Staram się zachować w tej całej sytuacji, i trochę dystansu i trochę zdrowego rozsądku. Słowa pojawią się w porządku alfabetycznym. I jest to mój subiektywny wybór. Starałam się wybrać słowa, które naprawdę są nowe lub które były wcześniej bardzo teoretyczne, a teraz używamy ich jakby to był chleb albo powietrze. I nie ukrywam, moim celem było wybranie też słów zabawnych. Na początku, abstrahując od tego porządku alfabetycznego, sam wirus. Wirus ma dwa rodzajniki. Der wirus albo das wirus. Z tego, co zauważyłam, w wiadomościach na przykład częściej pojawia się das wirus. Aczkolwiek dla nas byłoby prostsze der wirus, bo byłoby to wtedy tożsame z językiem polskim. Czyli das wirus albo der wirus. OK. Reszta słów pojawi się w porządku alfabetycznym. Pierwsze słowo to anti demo, anti-corona protest albo anti-corona kundgebung. Są to właściwie synonimy. Das ist nichts anderes als eine kundgebung, czyli właśnie taka demonstracja, gegen die gültigen Verhaltensregeln zu Eindämmung der Pandemie. Czyli jest to taka demonstracja przeciwko regułom zachowania, przeciwko ograniczeniom. Das ist eine Kundgebung gegen die Einschränkungen. In Berlin zum Beispiel haben zahlreiche anti-Corona-proteste stattgefunden. W Berlinie odbywały się liczne protesty przeciwko tym ograniczeniom. In Berlin haben zahlreiche anti-Corona-proteste stattgefunden. Kolejne słowo. Antigen-schnelltest. Któż by wcześniej wiedział na przykład o tym samym czasie rok temu cóż to takiego jest antigen Schnelltest Jest to po prostu taki szybki test antygenowy Antigen Schnelltest Antigen Schnelltest das ist eine medizinische Untersuchung zur Feststellung einer Infektion Man untersucht die Antikörper und das Ergebnis ist sofort oder nach kurzer Zeit da deswegen ist das ein Schnelltest jest to takie badanie lekarskie celu stwierdzenia infekcji. Bada się przeciwciała, a wynik jest od razu, natychmiast lub po krótkim czasie już dostępny. Medizinische Untersuchung zur Feststellung einer Infektion. Man untersucht die Antikörper und das Ergebnis ist sofort oder nach kurzer Zeit da. W Prasie były takie nagłówki, lub można było przeczytać takie zdania: „Die neue Hoffnung für den Herbst heißt Antigen-Schnelltest für Corona”. Czyli nadzieja na jesień nosi nazwę lub jest to ten właśnie test antygenowy na koronawirusa. Die neue Hoffnung für den Herbst heißt Antigen-Schnelltest für Corona. Kolejne słowo, raczej z początków pandemii: Der balkon klacza albo die balkon klacza. Der balkon to wiadomo, balkon. Klatschen to klaskać. Wer ist das, balkon klacza? Czyli są to po prostu osoby, które. Stoją na przykład wieczorami na balkonach lub w innych miejscach i klaskają. I jest to taki symbol właśnie uznania solidarności z pielęgniarkami, z pielęgniarzami. To słowo balkon klacza często było używane w takim znaczeniu pejoratywnym. Ja, das was die balkon klacza machen ist vielleicht sogar oganet, Aber es verändert absolut nichts. To powiedziała akurat taka pielęgniarka. Czyli to, co... Te osoby klaskające na balkonach robią, może i to nawet jest miłe, ale to nic nie zmienia. Der Balkon klacza. W Polsce też ich tutaj sporo było, niektórzy są do teraz. Kolejne słowo to über 50 Inzidenz. W pisowni wygląda to tak, że zamiast tego słowa über jest tylko słowo ü. Ü 50 Inzidenz. Was ist das. Das bedeutet, das pro 100.000 Einwohner einer Stadt mehr als 50 erkrankt sind. Oznacza to, że na tysięcy mieszkańców danego miasta lub danego obszaru 50 osób zostało zarażonych lub zachorowało na koronawirusa. I coś, czego w wersji niemieckiej nie dodałam, jest to innerhalb von einer Woche, czyli w ciągu tygodnia. Über 50 incydentów, das sind mehr als 50. Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche. Immer mehr Städte und Landkreise in Bayern überschreiten den 50er-Inzidenzwert bei Neuinfektionen. Immer mehr Städte und Landkreise in Bayern überschreiten den 50er-Inzidenzwert bei Neuinfektionen. Okay, Kolejne słowo już jest, bardziej przyjemne. Das Abstandsbier. Der Abstand to wiadomo, odstęp, distanz, a das Bier, piwo. I tak powstało Das Abstandsbier. I nie jest to żadna nowa marka, chociaż być może taka się pojawi. Was ist das? Das Abstandsbier. Das ist zusammen mit anderen getrun getrunkenes Bier, wobei die geltenden Einschränkungen, Abstandsregeln eingehalten werden. Czyli jest to takie wspólnie z innymi pite piwo, przy czym zachowane są wszelkie ograniczenia dotyczące dystansu. Zusammen mit anderen getrunkenes Bier, wobei die geltenden Einschränkungen, Abstandsregeln eingehalten werden. Wir trinken gemeinsam ein Bier, aber die Abstandsregeln werden eingehalten. Piem wspólnie piwo. Ale te reguły dotyczące dystansu zostają so zachowane. Wir trinken gemeinsam ein Bier, aber die Abstandsregeln werden eingehalten. Wir trinken also ein Abstandsbier. Kolejne słowo, które już się pojawiło, to die Abstandsregel. Powtarzam, der Abstand, to właśnie odstęp, Distanz. Was ist denn diese Abstandsregel? Das ist eine Verordnung, rozporządzenie oder eine Empfehlung? Czyli takie polecenie? Das ist eine Abstandsregel, das bedeutet, dass in der Öffentlichkeit eine bestimmte Distanz zwischen zwei Personen eingehalten werden muss. Die Menschen müssen also eine bestimmte Distanz einhalten. Die geltende Abstandsregel von 1,50 Meter Mus man auch im Supermärkten einhalten. Czyli ta reguła tego odstępu półtorej metra musi również być przestrzegana w supermarketach. Z tym ciężko ostatnio. W ogóle z tym było ciężko zawsze w pandemii. Czyli mamy die Abstandsregel. Kolejne enigmatyczne, die AHA-formel. Formel to jest taka jakaś formuła, wzór jakiś. Czyli są to takie reguły dotyczące odstępu i zasad higieny. Niemieckiego Ministerstwa Zdrowia. Was bedeutet diese AHA-formel? Das ist Abstand, Hygiene und Alltagsmasken, czyli odstęp, dystans, Hygiene i Maski. Abstand, Hygiene und Alltagsmasken. Die AHA-formel. Es gibt aber auch die AHA plus A-formel, czyli taka nieco rozszerzona formuła, rozszerzony wzór. To dodatkowe A, to jest Corona-Warn-Up, czyli Zainstalowanie tej aplikacji ostrzegającej przed koronawirusem. Die AHA plus A. Das ist also Abstand, Hygieneregeln, Alltagsmasken und die Corona warn ab. Kolejna wersja to AHA plus L Regel. AHA, das war Abstand, Hygiene, Alltagsmasken und dieses L steht für Lüften, czyli wietrzenie AHA Regel Das war Abstand, Hygiene, Alltagsmasken und AHL, das ist Abstand, Hygiene, also Händewaschen, Alltagsmasken und lüften. Kolejne słowo, już nieco poważniejsze, ansteckungshotspots. Ansteckungshotspots. Das sind Mittelpunkte einer sich ausbreitenden Infektionskrankheit. Czyli punkt rozprzestrzeniającej się infekcji Das ist ein Punkt mit der höchsten Anzahl erkrankter Personen Hier ist also der Punkt z najwyższą ilością zachorowań Punkt mit der höchsten Anzahl erkrankter Personen Das ist ein Ort das ist also ein Ort oder eine Region wo das Risiko eine Ansteckung mit einer Infektionskrankheit für eine Person erhöht ist Czyli jest to takie miejsce gdzie ryzyko zachorowania zakażenia się jest Duży, jest wzmożone. Był taki nagłówek: Es gibt keine Ansteckungshotspots die Erkrankung sich auf die Czyli już nie ma tych takich punktów zapalnych, a ta infekcja już rozprzestrzenia się na całe społeczeństwo. W Berlinie, na przykład, pewien klub, nazwa to była trompete, czyli trąbka. On stał się takim Ansteckungshotspot. hotspot Dlaczego? Tam jedna osoba zaraziła 16 kolejnych i uwaga, ta osoba jest odpowiedzialna za jedną trzecią wszystkich zachorowań w Berlinie. Pierwszy przymiotnik, Corona-Bedding. Corona-Bedding, czyli coś zostało po prostu spowodowane przez koronawirusa, jest czymś uwarunkowane. Hervorgerufen durch die besonderen Umstände während der COVID-19-Pandemie. Możemy na przykład powiedzieć, viele Läden korona bedingt schließen, czyli wiele sklepów, zakładów musiało zamknąć z powodu koronawirusa. Viele Läden korona koronapedingt schließen. Słowo, które pewnie wszyscy słyszeli, die korona Coronafrisur tu chyba nic nie trzeba tłumaczyć. Das ist? Durch die schließung der Friseurgeschäfte entstandena haarschnitt. Czyli była to fryzura, która powstała poprzez zamknięcie salonów fryzjerskich. Und wiele Menschen haben auch ihre im Internet gezeigt. Wiele osób, wiele ludzi pokazywało te fryzury w internecie. Mój mąż również prawie padłby ofiarą korona fryzur, ale kiedy mieszkaliśmy w Szwajcarii, a, a tam. Wizyta u fryzjera to dość kosztowna przyjemność. Zakupił taką maszynkę elektryczną do obcinania włosów i mi ją wręczył z zadaniem obcięcia go. Tak więc teraz też było mi dane puszczycić się swoimi możliwościami fryzjerskimi, które są bardzo niskie. Kolejne słowo mi bardzo bliskie di corona figur Corona figur jak się pewnie domyślacie, Das ist Körper einer Person, eine Person, der nach der Pandemie unsportlicher und dicker ist als davor. Czyli ist to ciało pewnej osoby, nazwijmy tą osobę Joanna, które po Pandemii jest mniej wysportowane i grubsze niż przed Pandemią. Körper einer Person, der nach der Pandemie unsportlicher und dicker ist als davor. Korona figur. Czyli taka figura po koronie, można powiedzieć. Kolejne słowo to corona fußgruß, groß Cóż to takiego? Das ist während der COVID-19-Pandemie ein genutztes Hallo-Zeichen. Czyli jest to po prostu Powitanie. Der Gruß to właśnie Powitanie w stopa, czyli takie Powitanie stopą. Wir schütteln uns nicht die Hände, sondern wir machen dieses Hallo-Zeichen mit unserem Fuß. Wir machen also den Fußgruß. czyli Zamiast podawać sobie ręce, witamy się właśnie tym powitaniem stopą. Jest też taka opcja, der Wuhan Shake albo Wuhan Gruß Corona groß. tych opcji jest kilka. Kolejne słowo, Corona Kilos. Corona Kilos, jak już się pewnie domyślacie, to jest durch bewegungsmangel, stres, langeweile, während der pandemii zugenommenes körpergewicht. Das ist also während der Pandemie zugenommenes Körpergewicht. Czyli są to Kilogramme, które nagle, niczym za pomocą magicznej ruszki, pojawiły się podczas pandemii. Kolejne słowo to Corona-Massentest. Was ist das denn Corona-Massentest? Corona-Massentest, das ist eine umfassende und systematische Untersuchung von Personen aus einer bestimmten Gruppe. Czyli jest to po prostu takie zakrojone na szeroką skalę badanie osób należących do pewnej grupy. Das ist umfassende und systematische untersuchung von personen einer bestimmten Gruppe. W Prasie można było przeczytać taką informację. Der corona massen -test von rund 600 Schwestern und Mitarbeitern des klosters Malersdorf hat ergeben, dass drei weitere Personen infiziert sind. Czyli ten taki masowy test na koronawirusa pośród sióstr i pracowników klasztoru wykazał, że inne trzy osoby również były zakażone koronawirusem. The Corona test. Kolejne słowo. Corona Parties albo die Corona Party. Cóż to takiego jest? Corona Party, das ist gemeinsames Feiern. Meist junge Menschen, trotz der kontaktbeschränkungen und ausgangsbeschränkungen. Czyli jest to takie wspólne imprezowanie zazwyczaj młodych ludzi, pomimo ograniczeń dotyczących kontaktu i opuszczania domu. Gemeinsames feiern, meist junger Menschen, trotz der kontakt, einschränkungen und ausgangseinschränkungen. Corona Party, czyli są to po prostu takie imprezy organizowane pomimo tych wszystkich ograniczeń. Kolejny przymiotnik, koronapozityw, Czyli jest to po prostu, koronapozityw jest jemand, der eine bestätigte Infektion mit dem koronawirus aufweist. Czyli jest to po prostu osoba, która została zarażona koronawirusem, która otrzymała wynik pozytywny testu. Możemy powiedzieć, eine corona-positive Frau. Czyli taka kobieta, pani, która otrzymała pozytywny test na koronawirusa. Korona-Spek. korona jak pewnie się domyślacie, der Spek to boczek. Was ist das Korona-Spek? Durch Bewegungsmangel, Langeweile, Stress usw. So während der Pandemie entstandenes Fettgewebe. A Fettgewebe to są właśnie tkanki tłuszczowe. Są takie Słowa jak Winterspeck, Babyspeck, Kumauspeck, to już znacie. A teraz do tej grupy dołączył, de Korona-Speck. Kolejne słowo, korona superverbreiter. verbreiter Ktoś to taki? Da korona super verbreiten to rozprzestrzeniać coś. korona superverbreiter verbreiter jest eine Person, die eine ungewöhnlich hohe Anzahl anderer Menschen angesteckt hat inficjat, To jest taka osoba, która zaraziła szczególnie wysoką liczbę innych osób. Der Superfebreiter. I uwaga, taka ciekawostka, do tych korona Superverbreiter należeli markthändler, czyli sprzedawcy na targach, ponieważ oni krzyczeli pomidory, słodziutkie pomidory za 2 euro. I w ten sposób rozpowszechniały się te wirusy. W niemieckiej prasie czytałam również, że do tych zupa należą osoby, które śpiewają w kościele. I widziałam również takie porównanie, ile tych bakterii, wirusów wydobywa się z naszej buzi, kiedy normalnie mówimy i kiedy śpiewamy. I kiedy śpiewamy, ta liczba jest naprawdę ogromna. Korona zupa Kolejne słowo to korona welle. Corona welle, das ist... Plötzlicher starker Anstieg der Infektion mit dem Coronavirus. Czyli jest to taki nagły, silny wzrost tej, tej liczby zachorowań koronawirusem, di koronawelle. W prasie były takie nagłówki, di zweite und dritte Coronawelle könnten schlimmer als die erste werden. Czyli ta druga i trzecia fala koronawirusa może stać się gorsza niż ta pierwsza. Ja już straciłam rachubę i tak naprawdę nie wiem nawet, którą falę koronawirusa już mamy. Kolejne słowo, którego nie znałam, bardzo ciekawe di Jestem ciekawa, czy macie pomysł, cóż to takiego jest. A tak naprawdę, kto to taki jest? Koronials, czyli są to osoby, które zostały poczęte z powodu tych ograniczeń opuszczania domu. Teil eine Generation, die a der ausgangsbeschränkungen gezeugt wurde. Viele Menschen verbringen ihre Zeit in Quarantäne, sie haben Sex und dann das kann zu einem Baby Boom führen. Czyli sporo osób ist w domu, spędza czas w domu, są w Kwarantannie, mają Kwarantanne, uprawiają Sex i wtedy może to doprowadzić do tego Baby Boomu. I uwaga, wyczytałam, że w roku 2005 w Niemczech, w Münster, doszło do śnieżyc, które uniemożliwiły wielu mieszkańcom opuszczenie domu. I wtedy, po dziewięciu miesiącach, w wielu szpitalach odnotowano znacznie większą ilość narodzin. I wtedy były to dzieci śnieżycy, a teraz pojawiła się nazwa koronials. Czyli osoby, które zostały poczęte po prostu w tym okresie koronawirusa, na przykład podczas kwarantanny. Kolejne słowo: de elnbogengrus, Czyli jest to po prostu powitanie łokciem. Der elnbogengrus, Podobnie jak Fussgruß, tutaj mamy der Ellenbogengruß. Kolejne słowo to die Fensterbesuche lub der Fensterbesuch. Das jest ein treffen zwischen personen. Die, die durch ein geöffnetes fenster auf komunikują. Czyli jest to spotkanie kilku osób, dwóch osób, które komunikują się, spotykają się przez okno, zachowując ten dystans. Der fensterbesuch, die fensterbesuche. W wielu domach spokojnej starości takie coś właśnie zostało wprowadzone. Kolejne słowo aktualne: FFP2 masken lub FFP2-Maskenpflicht. To słowo die Maskenpflicht oznacza obowiązek noszenia maski. Później zostało wprowadzone właśnie to FFP2-Maskenpflicht. Czyli jest to taki obowiązek noszenia tej maseczki FFP2. Chodziło o to, żeby nie używać tej takiej amatorsko uszytej maseczki z niepewnych materiałów, tylko właśnie tą FFP2-maskę. U nas można nosić przyłbice, a w Niemczech te przyłbice zostały zakazane. Kolejne słowo dla fanów piłki nożnej. Geisterspieltag. Das ist ein Spieltag in der deutschen Bundesliga, an dem das Spiel ohne Publikum stattfindet. Czyli jest to po prostu taki mecz bez publiczności. Geisterspieltag ist ein Spiel ohne Publikum. Ein weiteres ist to Generation Corona. Wir mieliśmy już słowo Colonials, ale die Generation Corona, das ist etwas anderes, sie ist doch durch innego. Die Generation Corona, das ist eine besonders betroffene Altersgruppe junger Menschen. Die w der Krise schlechte Aussichten auf einen erfolgreichen Start in das Berufsleben hat. Czyli jest to po prostu taka grupa młodych ludzi, grupa wiekowa młodych ludzi, która ze względu na ten kryzys ma po prostu gorsze perspektywy na start w życie zawodowe. Kolejne słowo, o którym już częściowo wspominałam, to Gesichtswizja. Das ist eine rechteckige Scheibe aus durchsichtigem Kunststoff. Jest to właśnie taka przyłbica kwadratowa, wygięta z przezroczystego plastiku, z przezroczystego tworzywa. Und diese Scheibe wird getragen, um sich vor einer Ansteckung zu schützen. Czyli ta tarcza jakby. Ta przyłbica jest noszona, żeby chronić się przed zarażeniem. Kolejne słowo, które również w Polsce miało swoich reprezentantów, to hamsteritis. Hamsteritis, czyli jest to taka skłonność do właśnie chomikowania pewnych produktów. Hamsteritis, also krankhafte naegung dazu, Unnötig große Vorräte an bestimmten Produkten zu machen. Czyli jest to właśnie taka skłonność do robienia dużych zapasów określonych produktów. Jak pewnie wiecie, u nas był to papier taltowy, makaron, ryż. W Niemczech jednak nie było inaczej. Hamstan, na przykład, to już dobrze znany czasownik, właśnie homikowanie. Hamster, das ist ja auch eine Neigung wenn wir ganz große Vorräte machen. Im März zum Beispiel haben die Menschen Toilettenpapier, Mehl, Reis gehamstert. to die Herdenimmunität, das ist ein gemeinschaftlicher Schutz gegen Krankheitserreger. Und dieser Schutz ist daraus entstanden, Czyli ta taka odporność zbiorowa jest to ochrona przeciwko wirusowi, przeciwko zarazkom, która polega na tym, że duża część społeczeństwa albo ma już to zachorowanie za sobą, albo została zaszczepiona. Die herdenimmunität, czyli ta odporność zbiorowa. W prasie można było przeczytać takie nagłówki Czyli na początku pandemii, nie wiem czy pamiętacie, ale Wielka Brytania i Niderlandy miały taki plan, żeby właśnie przezwyciężyć pandemię poprzez uzyskanie odporności zbiorowej. I tutaj w tym nagłówku była mowa o tym, że jednak te kraje zstąpiły z tej ścieżki. Kolejne słowo, hochincidenzgebiet. Das ist eine Region, in der es innerhalb von einer Woche zu infektionen über einen bestimmten Stellenwert gekommen ist. Czyli są to takie regiony z dużą ilością zachorowań. Są to regiony, w których to w ciągu tygodnia ta liczba nowych zachorowań przekroczyła jakąś tam wartość graniczną. Na przykład, Beispiel 200 Personen pro 100.000 Einwohner. Hochinzidenzgebiet. Kolejne słowo, Homeoffice-Pflicht. Das ist eine politische Vorgabe an Arbeitgeber, die besagt, dass sie den Beschäftigten während der Pandemie das Arbeiten von zu Hause aus ermöglichen sollten. Czyli jest to takie zalecenie dla pracodawców, ażeby umożliwili oni pracownikom pracowanie z domu. Das Arbeiten von zu Hause aus. Kolejne słowo, die Hustenetikette. Bardzo ciekawe. Das sind Verhaltensregeln, die die Ausbreitung von Infektionskrankheiten durch Husten verhindern sollen. takie. Reguły dotyczące zachowania, które mają uniemożliwić lub utrudnić rozprzestrzenianie się tych infekcji poprzez kaszlenie. Was besagt diese Hustenetikette, czyli co mówi, co nakazuje ta etykieta kaszlu? Wie sollen Einwegtaschentücher nutzen? Und wenn jemand niesen muss, soll diese Person in die Armbeuge niesen, czyli. Jeśli ktoś musi kichnąć, nie to kichać, powinien kichać w zgięcie łokcia. Die -Etikette. Kolejne słowo wert. Jest to słowo bardzo medyczne. Der Incidenzwert das ist einfach eine Zahl der Neuinfektionen. Und das sind die Neuinfektionen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Meist jest das eine Woche. Są to takie nowe zarażenia, zakażenia w określonym czasie. Zazwyczaj jest to tydzień. W prasie były takie nagłówki: Der Inzidenzwert in der Stadt stieg am Montag auf 223 infekcjonen je 100.000 Einwohner bin 7 tagen. Czyli ten wskaźnik zakażeń w mieście. Wzrósł w poniedziałek na 223 infekcje na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 7 dni. Der Inzidenzwert. wert. Kolejne słowo to di Krisenkanzlerin. Jak się pewnie domyślacie, jest to po prostu Angela Merkel. Krisenkanzlerin, das, also die Regierungschefin, die während einer besonders schwierigen Phase ihre repozycjon erfolgreich nutzt, um diese sytuację zu bewältigen. Czyli jest to po prostu szefowa rządu, która w tych ciężkich czasach z sukcesem wykorzystuje swoją pozycję, by ten kryzys pokonać. Die Krisenkanzlerin, czyli po prostu Angela Merkel. Kolejne słowo nieco bardziej optymistyczne to die Lockerungsstrategie. Die Lockerung to jest właśnie. Luzowanie tych wszystkich ograniczeń. A strategii to cała po prostu koncepcja. Luzowania tych obostrzeń. Kolejne słowo. Die Maskenpflicht. Das ist eine Vorschrift zum Tragen eines Mund nasen Nasenschutzes. Jest to po prostu obowiązek noszenia maseczki. Kolejne słowo. Maskne. Jak myślisz, cóż to może być? Maskne jest to połączenie słów maskę, und akne. Akne to jest trądzik, różne takie problemy skórne, a maskę to wiadomo. Maskne, das ist eine Hautirritation, czyli podrażnienie skóry aufgrund des Tragens eines mund Nazen Czyli trądzik pandemiczny, można powiedzieć. Trądzik maskowy. Bardzo ważnym słowem jest der Mindestabstand. Mindestabstand, das ist Empfohlene Distanz zwischen zwei Menschen, die vor der Übertragung von Viren schützen soll. Czyli jest to taki zalecany dystans, Odstęp pomiędzy dwoma osobami, co chronić ma przed rozprzestrzenianiem się Wirusa. Bardzo słowo ważne to die Mobilitätsbeschränkungen. Das ist oder das sind Einschränkungen bei Aus- und Inlandsreisen. Czyli są to po prostu ograniczenia dotyczące mobilności, czyli podróży krajowych i podróży zagranicznych. Mobilitätsbeschränkungen. Kolejne słowo, mund-nasenschutz. Mund-nasenschutz jest to po prostu maska. Mund-nasenschutz, das ist eine maske, die die untere Gesichtshälfte bedecken soll. Czyli jest to po prostu maska, która ma zakrywać dolną część twarzy. Bardzo ciekawym słowem, i uwaga jest określenie osoby, die Naktnasen, oder die Naktnase, Nakt to goły, a die Nase to nos. Jak pewnie się domyślasz, Eine Naktnase, das ist eine Person, die eine Nasenmundbedeckung nur über dem Mund trägt, und so dass die Nase frei bleibt. Also die Nase wird dann nicht bedeckt. Jest to po prostu osoba, która nie zakrywa maseczką nosa. Słowem, które często pojawia się w prasie, w mediach, są różne rzeczowniki z początkiem prezens. Wszystko, co ma ten pierwszy człon prezens, oznacza na przykład, msze, lekcje, gdzie osoby pojawiają się osobiście, nie poprzez żadne komunikatory. Zum Beispiel Präsenz-Gottesdienst. das ist eine religiöse Feier, die stattfindet, aber die Hygiene- und Abstandsregeln, die werden dabei eingehalten. Auch beim Präsenzunterricht, die kommen auch beim Präsenzunterricht. Die Kinder gehen ganz normal in die Schule, aber müssen te hygieny und abszczarzregel Einhalten. Czyli prezens jest to taka normalna lekcja, gdzie dzieci przychodzą do szkoły, a muszą zachowywać te zasady dotyczące dystansu i higieny. Uwaga, słowo, którego nie znałam, a żałuję, te Quarantini Kwarantini, brzmi jak martini, prawda? I ma to coś z tym wspólnego. Quarantini, das ist während der Covid-19-Pandemie, eingeführter Cocktail aus gin, wodka, limettensaft, ingwerbier, passionsfrucht und garniert mit frischer mince. Czyli jest to taki drink wprowadzony podczas pandemii, składający się z ginu, z wódki lub z innych alkoholi podobnych, soku z limonki, piwa imbirowego. Zmarakuj jest to wtedy dekorowane świeżą miętą. De quarantini. Muszę przyznać, że nie było mi dane spróbować tego. A jestem bardzo ciekawa, jak to smakuje. De quarantini. Bardzo ważne i ciekawe słowo to de R-wert. De R-wert, das ist eine Zahl, die die Menge der Menschen bezeichnet, die eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt. Der wert to po prostu jest die reproduktionszahl. Jeśli ta wartość wynosi 2,88, das bedeutet, dass ein infizierter im Mittel zwischen 2 und drei weitere Menschen ansteckt. Czyli jest to po prostu ilość osób, która zostaje zakażona przez jednego osobnika. Bardzo ciekawe słowo to trikini. Może znacie słówko burkini, a tutaj mamy trikini. Jest to oczywiście nawiązanie do bikini. Trykini besteht aus badehose, oberteil und mund Nazenschutz. Czyli składa się on, ten strój kąpielowy z dołu, z dolnej części, z górnej części i kolorystycznie dopasowanej maseczki. Czyli po prostu trykini jest to bikini dopasowane do wymagań pandemii. To były wszystkie słowa, jakie dla Was przygotowałam. Zdaję sobie sprawę, że niektóre te słowa były bardzo skomplikowane, bo były to pojęcia związane z epidemią, z medycyną, z biotechnologią. Ale mam ogromną nadzieję, że udało mi się wytłumaczyć te słowa i że poznaliście słowa, których wcześniej nie znaliście. A wierzcie mi, one pojawiają się notorycznie w mediach i poznanie ich znacznie ułatwi Wam rozumienie doniesień medialnych. Dziękuję Tobie za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się już za tydzień.